0: Hallo, herzlich willkommen beim Leben für Fortgeschrittene. Wie schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Auch heute gibt es fünf Stunden zusätzliche Lebenszeit geschenkt. Um diese Zeit erhöht sich unsere Lebenserwartung an diesem heutigen Tag. Ich möchte mal wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache machen und Ihnen heute ein Interview mit mir präsentieren, das in SWR 2 in der Sendung Tandem gelaufen ist. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Danke nochmal herzlich den Autoren für die Einladung und würde mich freuen, wenn es auch Ihnen gefällt.
1: SWR 2 Tandem am Mikrofon Bernd Lechler und wir sprechen heute übers Älter- und Altwerden und wie das mit dem Arbeiten am besten zusammenpasst. Denn unser Gast ist Margaret Heckel, erfahrene Politik- und Wirtschaftsjournalistin, Autorin einer Biografie über Bundeskanzlerin Angela Merkel. Aber inzwischen ist ihr Lieblingsthema der demografische Wandel. Bücher von ihr heißen Aus Erfahrung gut, wie die Älteren die Arbeitswelt erneuern oder länger leben, besser arbeiten. Willkommen, Frau Heckel.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich nenne noch einen Ihrer Buchtitel Midlife-Boomer. Schöner Begriff. Was meinen Sie damit?
0: Ja, Midlife-Boomer sind Menschen, die in der Mitte ihres Lebens, also eigentlich in der besten Phase, nochmal vielleicht sogar was Neues anfangen oder auf jeden Fall aber sich überlegen, wie sie das mit dem Rest des Lebens, der ja gar kein Rest ist, Es sind ja oft 30, 40 oft noch gute Jahre umgehen wollen. Und Boomer haben wir deswegen genannt, weil die Babyboomer in den USA ja eine Generation sind, die sehr bekannt sind, in Deutschland auch. Und die Babyboomer in den USA, die treiben momentan einen sozialen Wandel, der super interessant ist, weil sie eben einfordern, für sich auch das Alter neu erfinden zu wollen. Und wir haben das in Deutschland noch nicht so ganz, aber wir kommen dahin, weil wir ja in den USA werden jedes, je an jedem einzelnen Tag 10.000 Menschen 65 Jahre alt. Hier in Deutschland haben wir den Jahrgang 1964. Niemals zuvor wurden so viele Männer und Frauen in Deutschland geboren. Die sind jetzt 55, die marschieren also in diese Richtung und fragen sich eben, wollen wir das Alter so haben wie unsere Eltern? Nein, wir wollen was Eigenes und das sind die Midlife-Boomer.
1: Und wie Sie recherchiert haben und welche Ergebnisse Sie zusammengetragen haben und wie wir das am besten machen zwischen 55 und 65 und danach, darüber sprechen wir heute. SWR 2 Tandem mit Margaret Hecke. Im Jahr 2011 haben Sie eine Demographiereise unternommen. Was war die Idee?
0: Die Idee war, rauszufinden, was es in Deutschland alles schon gibt, an Initiativen mit dem Alter anders umzugehen. Was mich damals unglaublich genervt hat, war, wie negativ in Deutschland über die zweite Lebenshälfte, über das Älterwerden gesprochen wurde. Da war die Rede von dem grauen Tsunami der Älteren, die die Sozialsysteme zum Implodieren bringen durch ihre schiere Masse. Und ähm, das hat mich unglaublich geärgert, weil wir haben ja in Deutschland und auf der ganzen Welt dankenswerterweise eine unglaublich faszinierende Situation. Jeden Tag steigt unsere Lebenserwartung, Ihre, meine, die unserer Zuhörer und Zuhörerinnen, um fünf Stunden an statistisch gesehen. Das bedeutet aufs Jahrzehnt gesehen, dass wir jedes Jahrzehnt zwei bis drei zusätzliche Lebensjahre geschenkt bekommen, an zusätzlicher Lebenserwartung. Kinder, die heute geboren werden, wenn es Mädchen sind, wird jedes zweite Mädchen 100 Jahre alt. Das heißt, dieses Jahrhundert, unser Jahrhundert, ist das Jahrhundert der 100-Jährigen. Und eigentlich ein wunderbares Geschenk, so lange zu leben. Aber wir haben damals 2011, zumindest in meiner Wahrnehmung, einfach sehr, sehr negativ drüber geredet und sozusagen, dass die Älteren so eine Belastung sind. Und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das ist das ist einfach nicht die richtige Art und Weise, damit umzugehen. Und mit der Demografiereise wollte ich einfach gucken, was in Deutschland alles schon da ist Und ich habe sehr, sehr viel gefunden. Nachbarschaftshilfe, unglaubliche Wohninitiativen, wo Alt und Jung zusammenwohnen, aber eben auch Menschen, die sich in der zweiten Lebenshälfte nochmal aufgemacht haben, ganz neue Dinge anzufangen und sehr optimistisch, sehr positiv äh, gestimmt waren und eben auch so einen ganz anderen Spirit hatten als dieses beige-braune Amalgam, das man so im Kopf hat. Und was mir einfach sehr klar geworden ist, wir denken, wenn wir ans Alter denken, sehr oft natürlich an unsere Eltern und Großeltern, was ja vollkommen normal ist. Aber was wir vergessen ist, dass unser eigenes Alter ein ganz anderes sein wird, weil wir natürlich auch ein Leben leben, das anders ist, wie das unserer Eltern und Großeltern. Und wir müssen uns frei machen von diesen Bildern im Kopf und unser eigenes Ding machen. Und wie man unser eigenes Ding machen kann, das war dann eben mein Forschungsthema sozusagen. Und da gibt es wunderbare Dinge zu berichten.
1: Wie sah denn diese Reise aus? Also was war Ihre Route und was haben Sie da gemacht?
0: Also ein Beispiel, ich war in Arnsberg in einer Stadt, äh, nicht so wahnsinnig groß, äh, ich weiß nicht mehr genau, so um die 100.000 Einwohner. Und da hat der Bürgermeister schon vor vielen Jahren, inzwischen sind es bestimmt schon 15 zurück, all seinen Bürgern und Bürgerinnen eine Postkarte geschickt und hat sie gefragt, wie wollt ihr leben, wenn ihr alt seid? Dann haben die am Anfang total konsterniert reagiert, weil die dachten, was soll das Ganze? Und dann äh, kam damit aber ein schönes Gespräch auf. Und dann haben sie zum Beispiel solche Sachen gemacht, wie, dass sie Treffen in den Kindergärten der Stadt gemacht haben, wo die Erwachsenen dann auf den kleinen Kinderstühlen saßen. Warum? Weil der Bürgermeister klar machen wollte, wie wenig Kinder nachkommen und wie viel Ältere da sind. Und aus diesen Gesprächen in der Stadt entstanden unglaublich tolle Initiativen. Zum Beispiel, dass man den Kindergarten, oder die Kindertagesstätten ganz eng und nah an die alten Pflegeheime angebaut hat. Und dass zum Beispiel die Kinder sehr viel auch mit den Älteren machen, zum Beispiel ein Theaterstück wie Die kleine Raupe Nimmersatt, dass die Kinder darin geschult werden, was Demenz ist, die Alters-, die Vergessenskrankheit, weil, weil Kinder einen unglaublich tollen Zugang zu sowas haben. Die gehen da völlig vorurteilsfrei rein und reden und treffen sich mit den Älteren und es macht allen wahnsinnig viel Spaß.
1: Sie schreiben aber auch über die, oder Sie, Sie sprachen von der Mitte des Lebens, also Sie setzen thematisch schon auch früher an und dass man mit zunehmendem Alter vor den 65 auch neue Chancen hat. Sie selber haben einen Chefposten als Ressortleiterin Politik bei der Welt gegen die Selbstständigkeit eingetauscht. Was war das bei Ihnen für ein Prozess? Wie lange haben Sie überlegt?
0: Ja, das war ein ganz spannender Prozess, in der Tat, weil sich nämlich natürlich wahnsinnig viel verändert hat. Klar, als Selbstständige müssen sie ihre eigenen Aufträge akquirieren, ähm, ihre eigenen Themen setzen, ihre eigenen ja, Kontakte natürlich auch halten. Und das war super spannend, aber es war eben eine sehr, gute, eine sehr gute Vorbereitung auf dieses Thema, weil natürlich war das auch bei mir so, dass es am Anfang schwierig war, überhaupt keine Frage. Und dann, was ich festgestellt habe, war aber, dass so mit jedem Jahr, und ich bin jetzt seit zehn Jahren selbstständig, einfach sozusagen auch das Zutrauen in diese Fähigkeit, sich wandelnden Gegebenheiten gut anpassen zu können, sich mit Veränderungen gut umgehen zu können, eben gestiegen ist. Und dieses diese Fähigkeit, sich auf Veränderungen einzustellen, Herausforderungen zu meistern, ist natürlich gerade in diesem hundertjährigen Leben, das unsere Kinder und Kindeskinder haben werden, die zentrale Eigenschaft, weil bei denen wird sich so viel verändern im Laufe von so einem langen Leben. Die müssen, da geht es gar nicht so sehr um, was sie studiert haben oder welches Wissen die, die irgendwie mal gelernt haben. Es geht eigentlich darum, wie kommen die mit Wandel zurecht, mit ständigem Wandel und ähm, diese Übung eben selbstständig zu werden und das war dann eine sehr gute ein sehr gutes Training eigentlich so dass ich jetzt eben ich bin inzwischen 53 und so dass ich inzwischen eben auch sehr gut weiß, was ich kann und auch weiß, dass das, was ich nicht kann, wenn ich es denn wirklich lernen will, wenn es mich interessiert, dass ich es lernen kann. Und dieses Wissen um die eigenen Fähigkeiten ist für ein gutes und gelingendes Alter ganz zentral.
1: Sie waren Mitte 40 dann, wenn das vor zehn Jahren war, mit Anfang Mitte 40. Ist das Ihrer Erfahrung nach so ein typisches Alter, dass man einen Schnitt macht?
0: Also es ist schon ein Alter zwischen 40 und 50, wo sich sehr viele Menschen natürlich fragen, wie ist mein Leben bislang verlaufen äh, und wie wird es in der zweiten Lebenshälfte verlaufen. Das hat doch immer noch damit zu tun, dass der 50. Geburtstag von vielen wie so eine Art Zäsur gesehen wird. So war es ja auch früher immer schon eigentlich. Und früher, wenn ich jetzt an meine Elterngeneration zurückdenke, da war es noch so, dass der 50. ja ganz groß gefeiert wurde. Eigentlich so ein bisschen in in dem Bewusstsein der letzte coole, richtige, große Geburtstag. Mal, Sie erinnern sich vielleicht an diese Geschenkkörbe mit dieser goldenen 50, die man da so gesehen hat. Und dieses Wissen sitzt sehr stark in unseren Köpfen auch heute noch, dass wir den Eindruck haben, oh, mit 50, da geht's jetzt bergab. Da habe ich so den Zenit meiner beruflichen Karriere erreicht, vielleicht sogar schon überschritten. Die Kinder sind so langsam aus dem Haus und es geht so schnurstracks auf diese Rente zu. Und Rente, das ist dann eben nur dieses Ausruhen. Und da sage ich Stopp, Stopp. Schnitt machen, neu denken.
1: Sie sagen, das ändert sich, das Bild vom Alter und parallel dazu die Lebenserwartung oder umgekehrt. Welches Bild herrscht denn heute vor, also im Vergleich auch zu 40 oder 50 Jahren in Deutschland?
0: Also aus meiner Sicht leider noch ein sehr defizitäres Altersbild. Ich nehme es so wahr, dass, die, dass viele Menschen eher so danach gucken oder sich damit beschäftigen, was sie im Alter alles nicht mehr können oder nicht mehr so gut können wie als jüngere Menschen, statt dass sie sagen, na gut, das ist eine andere Phase, ich mache die Dinge vielleicht anders, warum muss ich mit 65, 75 noch so Tennis spielen, mit 25, das ist eigentlich Quatsch. Ähm aber dieses defizitäre Altersbild hat ein bisschen aus meiner Sicht auch damit zu tun, dass wir gerade hier in Deutschland ja auch in lange Jahre der Frühverrentung hatten, wo den Menschen vielleicht auch implizit, ich will es niemand unterstellen, dass es absichtlich war, aber wo sozusagen suggeriert würde, die Älteren müssen aus dem Arbeitsprozess raus, um Platz zu machen für die Jüngeren. Und implizit war er eigentlich auch immer unterschwellig dabei, die können's nimmer, die bringen's nimmer, ähm, lass die Jungen ran. Und jetzt haben wir natürlich eine Situation, wo wir zum einen Fachkräftemangel haben, auf allen Ebenen. Also, und wir haben eben dieses schon angesprochenes, dieses Geschenk des langen Lebens. Also die Frage, was machen wir damit mit diesen zusätzlichen geschenkten Lebensjahren? Und aus meiner Sicht sollten wir da einfach umdenken und unsere Altersbilder dahingehend ändern, dass wir im Alter genauso viele Dinge machen können. Das ist genauso bunt wie in früheren Phasen des Lebens. Natürlich machen wir manche Dinge anders, weil wir sie nicht mehr so machen wie mit 20, 30 oder 40. Aber dass wir die Dinge nicht mehr tun können, dass wir nicht mehr neue Aufbrüche wagen könnten, dass wir nicht mehr Neues anfangen könnten, das, das ist eben eine total falsche Perspektive. Wir können alles im Alter.
1: Aber wie würden Sie denn dann, oder ab wann würden Sie denn dann alt definieren? Und müsste man nicht auch einfach wieder alt sagen, statt Senioren und Silber, weiß ich nicht was. Es ist ja auch so ein Drumherum-Gerede. Ja, es ist ein
0: totales Drumherum-Gerede. Also, ehrlich gesagt, das Wort ist so verbrannt. Ich würde mir wünschen, dass wir es irgendwann mal wieder gut einsetzen können. Momentan ist einfach wahnsinnig verbrannt, weil niemand will alt sein. Es ist einfach ein Wort, das einen sehr schlechten, sehr, 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 sehr schlechten Ruf hat. Die Wissenschaftler sagen ähm, eigentlich nur eines. Die können eigentlich nur eines sagen und zwar Hochaltrigkeit. Da gibt es in der Wissenschaft einen gewissen Konsens dass die so ab 85 anfängt, weil tatsächlich 85 so eine Schwelle ist, wo wirklich doch äh, viele Menschen auch mehr, mehrere Krankheiten haben, wo Menschen auch schutzbedürftig werden. Ähm, aber Darum, wenn wir sagen, 85 ist das Einzige, wo wir sagen können, dann sind die Menschen hochalt. Dann haben wir doch eine Phase, die Sie jetzt ansetzen können von 65 bis 85 oder vielleicht sogar von 55 bis 85. 30 Jahre, für die wir ein neues soziales Konstrukt brauchen. Und darum geht es bei diesem neuen Altersbild.
1: Wir werden immer älter und wir können gesünder bleiben und wir haben mehr Möglichkeiten im Alter, und 60 ist das neue 40, weiß ich nicht. Aber bleiben nicht trotzdem gewisse Lebensabschnitte gleich? Also so wie man sagt zum Beispiel, ja, Männer können ja bis ins hohe Alter Väter werden und hören nicht die biologische Uhr ticken. Aber ist es nicht auch heute nach wie vor günstig, man kriegt die Kinder mit 30 oder von mir aus mit 40 als mit 50 oder 60?
0: Also die Wissenschaftler sagen es ja klipp und klar, es ähm, äh, ist auch für die Kinder... Also Sag mal, wenn man Kinder haben will, sollte, sollte man sie möglichst früh haben, sagen wir es mal so, weil es hinterher ein bisschen schwieriger wird. Aber das ist die Fall, also aus meiner Sicht ist es nicht die, nicht die entscheidende Frage, ähm, weil die entscheidende Frage eigentlich ist, ähm, diese, dieser demografische Wandel und diese geschenkten Jahre, die sind für Eltern dahingehend toll, dass Eltern in der Tat nicht mehr mit 40 alles erreicht haben müssen. Sie müssen künftig nicht mehr mit 40 sozusagen am Zenit ihrer Berufskarriere sein, eine Familie haben, ähm, das Haus gebaut haben, weil sie haben ja noch 60 weitere Jahre. Ja, Und das ist das Schöne an diesem demografischen Wandel und auch die gut die coole Botschaft aus meiner Sicht für die jüngeren Menschen hierzulande, lasst uns das alles entzerren. Ja, Und da greift es Hand in Hand und das bedeutet eben auch, dass wir mit 60 auch beruflich natürlich noch Höchstleistungen bringen können oder auch mit 65 oder auch mit 68. Und wenn wir uns das wirklich so auf die lange Strecke durchdenken, in dieses hundertjährige Leben rein, dann können wir die Rush Hour des Lebens, unter der so viele Menschen leiden, also zwischen, Hausbauen
1: und zwischen 30 und, und 45, mhm.
0: dann können sie die einfach streichen. Die brauchen wir nicht mehr.
1: Hm? Aber strahlt es nicht noch weiter zurück? Also Wir haben jetzt die Schulaufbahn um ein Jahr verkürzt und es soll jeder und jede am besten mit 25 schon zwei Abschlüsse und drei Auslandssemester und Praktika haben, um einigermaßen gut ins Berufsleben zu kommen. Wie passt das zusammen mit dem längeren Leben?
0: Passt nicht zusammen. Und deswegen zeigt es ja, dass es das vielleicht auch ein Irrweg war, den wir da eingeschlagen haben. Aus meiner Sicht haben die Jungen tatsächlich äh, viel mehr Zeit, äh, sich äh, auch irgendwie auszuprobieren. Und es bedeutet natürlich, dass sie das hinten dann ranhängen müssen. Also sie müssen sich dann schon drauf vorbereiten, auch länger zu arbeiten. Aber mein Petitum ist anders als heute. Ich möchte für dieses hundertjährige Leben brauchen wir sehr flexibles Arbeiten. Und das bedeutet eben auch, dass wir in unserem Lebens Arbeitslebenslauf immer wieder Pausen einlegen, dass wir von Vollzeit auf Teilzeit gehen können, ohne dafür diskriminiert zu werden oder irgendwelche Nachteile zu haben. Und das ist eine große Herausforderung natürlich auch für die Arbeitgeber, und äh, nur dann kann eben auch dieses, äh, dieser Prozess dann in der zweiten Lebenshälfte so ablaufen, wie die Menschen sich das wünschen. Wenn sie die nämlich fragen, wenn ihr jetzt zwischen 60 und 70 wählen könntet, wie ihr arbeitet, also zum Beispiel mit 52 sagt ihr, ähm, ich habe jetzt ein neues Enkelkind, da will ich mal vier Monate aussteigen und dann nächstes Jahr arbeite ich wieder normal, Arbeitgeber, kann ich das bei dir? Bis jetzt heißt es meistens nein oder die Menschen trauen sich gar nicht danach zu fragen. Wenn wir aber so etwas Flexibles, ein flexibles Modell hätten, könnte ich mir vorstellen, dass sehr viel mehr sich auch entscheiden würden, nach hinten eben ein bisschen länger freiwillig, also nicht, nicht staatlich gezwungen, aber freiwillig zu arbeiten. Und dann, um jetzt wieder auf die Jungen zurückzukommen, dann können die eben in ihrem hundertjährigen Leben auch immer wieder diese Pausen einplanen, diese zum Auftanken oder in Teilzeit gehen. Und dann kann eben auch so ein Leben in so einer langen Spanne absolut gelingen sein und auch sehr, sehr interessant.
1: Wir sprechen heute über das Alter und das Arbeiten im Alter mit Margarete Heckel, die sich als Journalistin und Autorin auf dieses Thema Konzentriert und spezialisiert hat. Sie haben gerade so entworfen, wie die Arbeit, wenn sie länger wird, die Arbeitsphase im Leben, wie die vielleicht flexibler gehandhabt werden sollte und dass man Pausen macht und dann wieder einsteigt. Aber wenn ich mir angucke, wie das jetzt gerade so ist, zum Beispiel mit Eltern, die flexibler arbeiten sollen, das macht einem nicht so so richtig viel Hoffnung. Es ist schwer, da was in Bewegung zu bringen. Sehen Sie da was, was wirklich schon in Bewegung ist?
0: Ja, ist ein dickes Brett, aber ich setze meine Hoffnung auf die Jüngeren, die ja sehr nachgefragt werden heutzutage am Arbeitsmarkt und äh, die deswegen eben auch Anforderungen stellen können, die die Arbeitgeber doch beachten müssen. Und gerade in den Branchen, wo der Fachkräftemangel schon sehr, sehr massiv ist, IT und Ähnliches, da können eigentlich die äh, dort reingehen, jetzt anfangen, Durchaus, äh, Homeoffice ist ja schon ganz normal, äh, manchmal auch Sabbaticals, also diese Auszeiten. Es geht jetzt eben auch darum, dass man zwischen Vollzeit und Teilzeit wechseln kann, dass man Führen auf Teilzeit zum Beispiel in den Firmen hat, ähm, dass einfach sehr flexibel auf die Arbeitsanforderungen der Menschen eingegangen werden kann. Und ich erhoffe mir von den Jungen, die einfach sehr viel Marktmacht da haben, dass sie das durchsetzen und dass es dann auch den Älteren zugutekommen kann, die sich momentan da noch nicht richtig rantrauen.
1: Jetzt ist erstmal das Rentenalter angehoben worden, ne? 65 auf 67, wenn man nach 52 geboren ist, ganz in Ihrem Sinne, oder?
0: Naja, also das ist auch so ein Thema, das ja total verbrannt ist. Wenn man heute sagt, man arbeitet gerne länger, dann wird man ja sofort eigentlich gekreuzigt und gesteinigt und Politiker dürfen sowas ja schon gleich gar nicht erst fordern. Ein besseres Modell ist definitiv, was die Skandinavier haben, weil sie dort ab einem gewissen Punkt, meistens ab 60, ein bisschen unterschiedlich je nach Land, immer von Neuem mit ihrem Arbeitgeber verhandeln und auch aushandeln, wie lange will ich noch arbeiten oder will ich schon zumindest eine Teilzeit, eine Teilrente nehmen. Und das bedeutet eben auch immer, dass Sie wieder zurück können in diesen Arbeitsprozess oder auch sich ausklinken können aus dem Arbeitsprozess. Aber es bedeutet einfach, dass Sie sich darüber Gedanken machen. Heutzutage ist es ja in Deutschland, macht sich kaum einer Gedanken. Jeder will so früh wie möglich raus, was nachvollziehbar ist, keine Frage. Und dann, wie gesagt, nach zwei, drei Jahren, wenn der Garten in Ordnung ist, das Haus ist auch repariert, die Enkelkinder sind auch bespaßt, man ist trotzdem erst 66, 67, 68, vielleicht sogar 65, man ist ja noch total fit. ja? Die Leute, die dann ehrenamte haben oder Hobbys, alles wunderbar, aber die vielen anderen?
1: Aber es ist ja nicht gesagt, dass man total fit ist, also... Es ist was anderes, ob man Journalistin oder Moderator ist oder Universitätsprofessor oder Gerüstbauer oder Altenpflegerin oder Polizistin. Also in manchen Berufen ist man ja körperlich unter Umständen mit Mitte 50 vielleicht schon erschöpft. Wie geht man dann damit um?
0: Das stimmt. Äh, da gibt es noch viele Berufe. Ähm, es gibt natürlich zunehmend weniger, müssen wir aussagen. Also in der Zukunft ist kein so ein Thema mehr. Aber... Ähm, Heutzutage ist doch ein Problem. Also die, der Dachdecker, das muss man schon sagen, da also können die Rentenversicherungsträger uns definitiv sagen, es gibt niemand mehr, der nach 55 Jahren noch auf dem Dach rumsteht. Aber der Dachdecker ist ein schönes Beispiel, weil der politisch immer äh, benannt wird für diese Thematik. Ehrlich gesagt, äh, wer als Dachdecker mit 55 auf dem Dach steht, das sollte sowieso gar nicht sein, sondern in einer Gesellschaft der 100-Jährigen, in einem 100-Jährigen-Leben wird ein Dachdecker natürlich mit 35 äh, irgendwie sich weiterbilden, zum Beispiel einen Drohnenführerschein machen. Und dann äh, mit der Drohne das Dach abfliegen und seinem jungen Kollegen sagen, was er da machen soll. Also in eine beratende Tätigkeit übergehen. Und das ist eben auch ein Teil des Ganzen dass wir unsere Arbeitslaufbahn, gerade weil sich die Arbeitsanforderungen ja so schnell verändern, ich sage nur das Stichwort Digitalisierung, bedeutet es, das, dass wir in immer kürzeren Abständen immer mehr Neues lernen müssen. Und es werden natürlich auch die ganzen handwerklichen Berufe, die Sie genannt haben, die sehr teilweise sehr körperlich anstrengend sind, da muss man schon versuchen, rechtzeitig diese körperlichen Anstrengungen rauszunehmen.
1: Es gibt äh, in Cornwestheim, das Ingenieursunternehmen. Farion das Schlagzeilen machte, als es im Jahr 2000 neue Leuchte brauchte und dann ganz explizit auch ältere Bewerber bis 65 ermutigt hat und es wurden dann tatsächlich deutlich mehr Ältere eingestellt als geplant und das Unternehmen handhabt, das glaube ich bis heute so. Ist das ein Einzelfall oder werden das mehr?
0: Also Gott sei Dank kein Einzelfall mehr, aber leider viel zu wenige. Viel zu wenige. Also was Farion damals ja klipp und klar sagte, war, sie wollen die Erfahrung der Älteren. Und das ist schon sehr wichtig. Also wir haben in vielen Firmen ganz massive Altersdiskriminierung. Interessanterweise oft von Menschen, die genauso alt sind, wie die Menschen, die sie da diskriminieren, weil viele Chefs ja tatsächlich in der zweiten Lebenshälfte sind. Umso unverständlicher, warum sie dann diskriminieren gegen andere Ältere. Aber wir sollten dieses Erfahrungswissen schätzen. Und dazu gehört natürlich auch, ähm, schon auch immer dieser diese Initiative, sich weiterzubilden, auch neuem Gegenüber offen zu sein. Das ist schon auch eine Bringschuld, ein bisschen an die Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Wer sagt, das interessiert mich nicht, das will ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, der ist eben auch dann auf dem falschen Dampfer.
1: Was wären denn Ihre ähm, Forderungen an Unternehmer? Also Sie haben jetzt da einen Missstand auch, äh, konstatieren Sie und haben den auch recherchiert. Wo würden Sie ansetzen, um was in Bewegung? zu bringen, möglichst schnell?
0: Naja, also man kann einfach, man muss ja, es reicht eigentlich vollkommen, an, an den Selbstnutzen der Unternehmer zu appellieren. Sie wissen inzwischen ja, wie schwer es ist, junge Menschen zu akquirieren. Die, zum Beispiel die Ausbildungsplätze, wir haben ja inzwischen eine Situation, wo in ganz Deutschland 100.000 Ausbildungsstellen leer bleiben, weil wir zu wenig junge Menschen haben. Und ähm, wenn man stattdessen mal zu den Älteren hinguckt, ja, die sehr loyale Arbeitnehmer sind, weil die können ja nicht so wie die Jüngeren immer wieder schnell von einem Arbeitgeber zum nächsten, weil die haben meistens sind die gebunden an einen Ort, die haben eine Familie, die sind irgendwo beheimatet und dann zu sagen, nee, Ältere will ich nicht, weil die sind ja angeblich alt, da haben wir das wieder. Das ist wirklich ein Vorurteil, das heutzutage nicht mehr in die Zeit passt.
1: Das gibt es ja auch, Frau Heckel. Es gibt Berufe, die nicht privilegiert sind, wo man vielleicht irgendwann auch wirklich keine Lust mehr hat. Oder man ist unglücklich. Wenn ein Lehrer sagt, bei der Vorstellung, dass ich noch mit, noch 15 Jahre weitermachen muss, wird mir Angst und bang. Was kann der tun, wenn er jetzt plötzlich noch viel mehr Jahrzehnte hinzukriegen hat.
0: Wir sind da noch ganz am Anfang. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was kann der Lehrer oder die Lehrerin mit 50 oder 48 oder 52 nochmal Neues anfangen, kann ich da jetzt ganz ehrlich auch konkret nichts zu sagen. Was ich nur ähm, anstoßen möchte, ist, drüber nachzudenken, was macht einem denn Spaß? Also... Ähm, Sie sind ja, nehmen wir mal einen 52-Jährigen oder eine 52-Jährige. Wenn die tatsächlich noch mal was Neues anfangen möchte, und es bedeutet eben zwei, drei Jahre nochmal was Neues lernen, dann wären sie 55. Und wenn man dann sagt, okay, jetzt arbeite ich noch 15 Jahre in dem neuen Job,
1: dann hat es sich gelohnt. Dann
0: hat es sich doch eigentlich gelohnt. Ich meine, Sie
1: haben auch über Rentner, Azubis geschrieben, so über Menschen, die mit Mitte 50 nochmal was ganz Neues lernen. Aber wie viele davon gibt's bisher so? Also es ist schon auch, es sind Exoten, oder?
0: Es sind natürlich noch Exoten. Also einer, der, mir ungl der mich unglaublich beeindruckt hat, war ein Drucker, der sich zum alten Pfleger hat umschulen lassen. Und der war in der Tat äh, um die 50, als ich ihn getroffen habe. Und er hat eben ganz normal aus dem Ruhrgebiet mit äh, 15 damals eine Lehre angefangen und ähm, wusste auch nicht so richtig damals, was er machen will. Dann hat ihn eben auch sein Onkel in dem Fall hat gesagt, geh doch mal in die Druckerei, die kenne ich, das sind nette Leute. hat er das angefangen, alles prima. Und dann hat er während seiner Bundeswehrzeit äh, zufälligerweise mal eine Weile im Krankenhaus gearbeitet, wo er mit Menschen zu tun hatte, war nur ein paar Monate. Und diese Druckerlaufbahn, die hat er weitergemacht, dann war da ein riesen Strukturwandel in der Druckerbranche wie ja in vielen Branchen, so dass er irgendwann Mitte Ende 40 äh, den dritten Arbeitgeber hatte und sich dann natürlich noch mal einen neuen Job hätte suchen können, aber es war ihm schon klar, dass der Strukturwandel einfach so schnell voranschreitet, dass es für Drucker wirklich schwierig wird. Und er hat sich daran erinnert an diese Zeit im Bundeswehrkrankenhaus, wie viel Spaß es ihm gemacht hatte, mit Menschen umzugehen. Und er dachte, na ja, mir geht's ganz gut, ich bin fit und gesund, könnte ich nicht noch mal was ganz was Neues anfangen. Und hat dann äh, die Zeit genutzt, ähm, da war er dann in so einem Zwischenstadium, also nicht im Arbeitslosengeldbezug, aber gekündigt und hat auch mit Rücksprache der Arbeitsagentur ein Praktikum in einem alten Pflegeheim gemacht. Er hat gesagt, geh ich gehe da rein, gibt mir die schlimmsten Dinge, die es so gibt hier. Ich möchte wirklich wissen, was hier passiert. Und es hat ihm unglaublich viel Spaß gemacht, weil das Arbeiten mit den Menschen nochmal eine ganz neue Facette in seinem Leben eröffnet hat. Er hat mir gesagt, Frau Heckel, Sie können sich nicht vorstellen, wenn ich die Tür aufmache und zu dem Herrn Müller reingehe und dem Herrn Müller helfe, seine Morgentoilette zu machen, wenn der mich anlächelt und sagt wie schön, dass Sie da sind. Mein ganzer Tag ist wunderbar. Ja? Das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, überhaupt keine Frage, weil man muss auch ganz offen dazu sagen, der Mann verdient als Altenpfleger weniger, als er früher als Drucker verdient hat. Das ist so, keine Frage. Und er Frage. ist genommen
1: worden. Also es gibt wahrscheinlich viele Berufe oder auch viele Firmen, da müsste man mit 55 nicht anklopfen.
0: Absolut richtig, aber genau darum geht es ja, das zu ändern. Ja? Da hoffe ich drauf. Also wie gesagt, die Babyboomer kommen jetzt ja in dieses Alter. Ich hoffe, dass sich mehr Menschen einfach fragen, was will ich für mein Leben, für meine zweite Lebenshälfte und dann auch diese Forderungen stellen.
1: Sie haben vorher schon kurz den Untertitel von äh, Ihrem Buch zitiert, warum es nie spannender war, älter zu werden. Wie ist es bei Ihnen persönlich? Was, was ist für Sie gerade spannend?
0: zu beobachten, was sich alles tut. Also ich sehe, dass zum Beispiel in den Vereinigten Staaten ähm, die Entwicklung schon deutlich weiter ist. Dort gibt es zum Beispiel auch ganz klare Bewegungen gegen Altersdiskriminierung. Nochmal, wir haben in den Firmen massive Altersdiskriminierung und äh, wir haben doch überall Menschen, die aufbrechen, die was anderes wollen, die was Neues fordern und es ist wahnsinnig spannend, dieser Bewegung also diese Bewegung auch äh, erstens zu beobachten, aber zweitens natürlich auch sie zu befeuern, ihr Futter zu geben. Weil nochmal, es ist unsere zweite Lebenshälfte, ihre, meine und äh, es kommt auf uns an, wie wir sie gestalten.
1: Aber ist es nicht so, dass sich gewisse Dinge einfach doch verändern, selbst wenn man gesund ist, dass man Wurzeln schlägt? dass man, Ich weiß nicht, Sie sind vor 20 Jahren nach Berlin gekommen, Sie stammen aus Heilbronn. Ähm, würden Sie das heute noch genauso machen, diesen Schritt? Oder wird er nicht viel mehr Kraft kosten und mit Angst besetzt sein? Oder vielleicht hätten Sie einfach keine Lust, nochmal ganz woanders hinzugehen und neue naja, Leute kennenzulernen?
0: Es muss ja niemand jetzt deswegen umziehen. Es reicht ja eigentlich schon, offen zu sein für Neues, kann ja eigentlich schon mal nur in Anführungszeichen heißen, mit dem Nachbarn im Haus äh, ein zweiter, Kontakt aufzunehmen oder afrikanisch kochen oder italienisch lernen oder jonglieren lernen. Also sprich, es geht einfach darum, sich die Offenheit zu behalten, sich für Neues zu interessieren, sich Herausforderungen zu stellen und diese Herausforderungen zu meistern. Und das ist das ganz entscheidend. Wenn man diese Erfahrung immer und immer wieder macht, dass man Herausforderungen meistert, dann findet man eben immer mehr Zutrauen zu seinen eigenen Kräften und das hilft ungemein für ein gelingendes Alter.
1: Ist das was, was Sie gelernt haben durch die Beschäftigung mit dem Thema? Also wie hat sich Ihr Bild vom Alter verändert, dadurch, dass Sie... Recherchiert haben.
0: Genau deswegen. Genau dadurch. Also, ich habe natürlich sehr viel darüber gelesen, und ist genau das, was die Wissenschaftler auch immer wieder empfehlen. Dass diese Offenheit für neues, die Neugier auf Neues ganz, ganz entscheidend ist für die zweite Lebenshälfte. Weil wenn sie zumachen, wenn sie sich sozusagen gedanklich abschotten, ähm, dann, dann wird es tatsächlich schwierig. Dann werden diese vielen Jahre, die da noch sind, äh, wirklich äh, so, ja, also so ein, manchmal dann so ein langer Zerbrei.
1: Welchem alten Menschen sind Sie begegnet bei Ihrer Arbeit, der Ihnen zum Vorbild taugt?
0: Ganz, ganz viele, aber es also es gibt zum Beispiel äh, eine Frau, die mit 98 äh, promoviert hat, die mich außerordentlich beeindruckt hat. Äh, es gibt alle Menschen, die eigentlich äh, noch mal zu was Neuem aufbrechen und äh, die das auch schaffen und die dann ganz äh, beseelt sind eigentlich von dem, was sie jetzt geschafft haben. Und es trägt sie einfach so eine große, schöne, lange Strecke, sie sich die nächste Herausforderung suchen und die nächste Herausforderung meistern. Und das finde ich ganz wunderbar. Und das ist auch das, was ich uns allen wünsche, dass wir ein gelingendes zweite Lebenshälfte haben.
1: Danke, dass Sie in der Sendung waren. SWR 2 Tandem, heute mit Margarete Heckel. Am Mikrofon war Bernd Lechler. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Schönen Abend.
0: Das war das Leben für Fortgeschrittene. Heute ausnahmsweise mal mit mir selber ein Interview dass SWR 2 in der Reihe Tandem ausgestrahlt hat. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind beim Leben für Fortgeschrittene. Machen Sie es gut, bis dann. Alles Gute, Ihre Margaret Heckel.